0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。h e 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书，它的书名叫做《贝佐斯新传》。那么贝佐斯新传讲的是当代最重要的一个商业故事啦，其实就是亚马逊这个商业帝国，以及呢贝佐斯他这个人的故事。那这是一本续作，前一本书叫做《贝佐斯传》，那这本书就是他的续作，在里面呢会很细腻的去剖析这个在巅峰当中，这个还可以一直持续创造新局的亚马逊帝国。那么我们都知道，说在新冠疫情之后，这个亚马逊帝国持续的这个商业模式一直飙升。然后呢，反而是这个疫情对大家越痛苦，这个亚马逊它的市值就越高。结果现在这个贝佐斯也是世界首富，持续维持在那边。那么在今天的节目里面呢，并不是要对亚马逊这个歌功颂德哦，因为这本贝佐斯新传，它是采取一个蛮中立客观的角度去写，说他到底为什么可以做得好。那么，在里面，在组织里面有做出哪一些的这样激烈的讨论，跟这个贝佐斯是怎么样要求下属的，然后做到这么样厉害的一个商业成就。但是呢，他也从很多不同的层面找了一些离职的员工，还有一些监管机构，甚至其他的主管单位，去跟他们做很深入的访谈。所以你可以看到的会是一个很多面向对于这个亚马逊帝国，以及对于贝佐斯他整个人的一个侧写。那么，在今天的节目里面呢，就跟大家分享一些在平常的商业新闻上面比较少看到的一些资讯了、啊，那就让你可以多认识一下亚马逊这个帝国它背后的一些事情。那么，今天的这本书一样有出版社赞助的抽奖证书，如果你有兴趣抽这本书的话，可以到节目资讯栏里面这个部落格文章的连接点进去，拉到最底下就输入你的 email 就可以参加这次的抽奖证书。那么，这本书的电子版也推出了。如果你想要买 c o b o 的七折折扣的电子书的话，你可以输入 WakiDec 这个折扣码， WakiDec， 那就可以得到这个 c o b o 的七折的折扣。有兴趣的话，也可以在节目资讯栏里面找到详细的这个文字叙述，还有连结。好，那接下来的话就回到这本书《贝佐斯新传》的一个这个简单的介绍哈。那在这个我们都知道说，在1997年呢、啊，是亚马逊创立的那一年。那那一年，贝佐斯其实大家都以为说他是要开一间网络书店，在网络上面可以卖书，没想到过了这二十四年来，他已经变成现在在全世界各地，已经是一个呼风唤雨而且叱咤风云的一个商业帝国了。这个规模庞大到让人很难想象。那贝佐斯本身也是变成了这个世界首富。那么我们也可以想想看，说那贝佐斯他从一开始的时候呢，大家看到他的一个形象。是一个会埋头苦干的这种科技怪才。那他在后来哦，在现在为什么会变成一个这个体魄很强健的？大家如果去看照片，会看到他的现在的体魄非常的健壮。然后呢，他也很自律，充满了这个野心。那为什么他会变成现在这个模样？在这个中间呢、啊，我们会听到很多是已经听过的故事，但也有很多呢是这些亚马逊啊，或者说贝佐斯他本人没有披露出来的资讯。那这本书里面呢，就会完整披露这个幕后很精彩的这些故事。那么简单介绍一下这本书的作者啦，跟前作一样，跟这个贝佐斯传一样，他同样是这个彭博新闻社的资深执行总编辑，名字叫做布莱德史东啊。这位这个作者所写的，那他前一本书在描写的，是亚马逊从1997年创立之后，一直到2012年左右的故事。那么这本新书呢，就是写2013年之后一直到2021年之间的故事。在这十年之间，亚马逊也是一样继续的爆炸性成长。OK， 那通常在媒体上面嘛，我们都会看到说亚马逊是一些比较光鲜亮丽的报道。OK， 那在这本书里面呢，它就不是对它那些全部都是正面的评价了，而是呢以很客观的深入报道的模式，从侧面的角度。他去探讨一个问题，作者他就问了说：这个世界啊，如果有了亚马逊之后，是不是变得更好了呢 ？OK， 这个书本的内容就是围绕着这个问题在打转。那在书里面呢，我们可以看到说，在亚马逊呢，在过去的十年之间，有很多的成功，但是也有许多的失败。那么我们也可以看到说，这个贝佐斯在这一路之上。他的一些心境上的转折，到现在他已经卸下了执行长的这个职务。那么，为什么他会做出这个决定？以及之前呢，到底发生了哪些故事 ？OK， 那我前阵子呢，也刚好读完了另外一本书啊。那本书的名字叫做《创造与梦想》。那那一本书的话是贝佐斯本人写的。贝佐斯他每一年都会写这个股东信给亚马逊的股东，连续写了这个24年。OK， 那他在那本书里面集结了所有的股东信。也包含了他一些亲自本人的这个演 讲， 所以说在另外一本那个《创造与梦想》里 面， 比较像是贝佐斯第一人称他自己的口吻。OK， 那这个是他的角度。所以 呢， 在贝佐斯新传还有贝佐斯传的部 分， 比较像是从旁人的角度来描写这个人。那么在读这本书的过 程， 其实也蛮有趣 的， 因为这个作者 呢， 他就访问了非常多这个跟贝佐斯啊、跟亚马逊相关的人物。你就可以从他们的身上去听到说，这个贝佐斯曾经说了哪些话。那那些人很多都是比较高阶主管，然后甚至是离职的这些高阶主管。那也有很多基层的员工，他们就完整的这样子，因为这个作者他整理的非常深入，所以你会看到很完整的一个脉络，知道说贝佐斯在哪一些会议讲过哪些话，那又做了哪些决定。OK， 那甚至是有些人会说，贝佐斯好像是一个很理性、很冷酷无情的人。那这样的东西，你在贝佐斯他自己讲话或自己写的文章里面，比较没有办法那么清楚地理解说大家为什么这样描述他。但是呢，从这本书里面，这个呃贝佐斯新传里面，这很多很多的对白，你就可以看到说贝佐斯他平常的说话模式、他的风格、他的这个语调到底是怎么样，我们就可以看得非常清楚。那你就可以知道说，其实呢，外面对他的那些传言，或者说对他的一些这个批评也好或指教也好。哪一些是真实的，或哪一些是虚假的？从这本书里面，我觉得读的过程中就会确切的感受得到。那这本书读起来就有点像是让这整个人，或者说让整个亚马逊的经营又更具体、更细腻了一些，这个整个形象就非常的清晰起来。那么接下来呢，我就来分享一些在书里面有提到的。一些比较侧面描写的角度啊、哦，这个是比较另外一派的声音，就比较不是说都是这种歌功颂德的声音了、哦、我们来听一下说真实的其他人对他的这些评价，或者说其他合作的人哈、哦、对这个贝佐斯或亚马逊的评价。第一个啊，跟大家分享一个是这个贝佐斯呢，他们一直在讲说这个顾客至上，顾客至上，永远都是以这个顾客或者是消费者为主。但是你有没有想过说，那这个亚马逊帝国能够壮大起来？其实不只是这个付钱的顾客的功劳而已啦，他们还有其他很多的合作伙伴啊，像是一开始这个亚马逊，他在他的这个网络商城上面卖东西，那这个种类跟这个产品的种类呢还不够多元，他们这时候开了一个叫做亚马逊市集的一个这个网站，那这个网站就是引入了很多第三方的这个品牌卖家，有点像现在的这种虾皮的模式啊，就引入了很多其他第三方品牌的卖家，让整个电子商场的产品。更多元化，那这个的话也可以，就是加深这些这个不同商家之间的竞争嘛。他们可能会对价格啊、对品质会竞争，那么就会对顾客带来更好的选择。可是这个东西听起来观点很好，而且运行起来好像也真的有这么一回事。可是亚马逊它有这么多的这个第三方品牌的这个资料，还有这种顾客的购买资讯，亚马逊呢却被踢爆说啊，他们在这个平台上面呢。会利用这些第三方平台的呃第三方卖家的一些这个销售资讯，他们会去观察看看哪一些产品推出之后卖的特别好，然后顾客为什么会喜欢这些产品，然后呢，他们就另外推出了一个叫做亚马逊的自由品牌，叫做 Amazon Basics。接着呢，再把这个自由品牌的商品摆到这个货架上面来卖，这个有点像是说哈，就是邀请你来他的这个平台上面卖东西。可是卖一卖呢？你卖的最好的东西，他就把你抄走，拿去模仿哦，就是他就说致敬啊。可是你就知道，其实他就是把它模仿走了。那模仿走了之后，变成这个亚马逊的自有品牌，重新的上架。哎、欸，这个就很有趣咯、哦。你在这边卖东西，为什么你卖东西这个销售的资讯可以被这个亚马逊利用？那亚马逊这样利用这些资讯，有这个道德上的瑕疵吗？还是说他这样的利用是正当的呢？ OK， 那亚马逊现其实现在也对这件事情一直是做出负面的生命，那个生命啊，但是其实大家也了解，从这种种迹象看来，这件事情是持续的有在发生的。从以以前一直以来到现在，持续的有在发生的。而且亚马逊呢、啊，它对于这个平台上面有一些第三方的卖家，例如说有一些来自中国的卖家，他们有发现说一些很多的仿冒品。或者说劣质的产品啊，除了中国之外，还有其他的一些国家持续的输入这一些比较劣质的产品，那么用很低价的这个策略在亚马逊的市集上面卖，然后这也很严重的打击到了一些卖正版商品的第三方的卖家。可是呢，亚马逊对于这些投诉的处理态度跟处理的速度却是非常的慢，也非常的消极的。所以很多的第三方卖家其实呢，在他这个平台上面卖东西之后，蒙受了很大的损失。那么，作者他很有意思哦，他去访问了那一些人，因为我们都知道说很多第三方卖家会骂亚马逊，那个亚马逊嘛。那么有一些第三方卖家其实是支持亚马逊的，在可能几年前都还是支持亚马逊的。那作者就特别找了那些以前支持过亚马逊，但是现在这个态度却转弯的这样的一个第三方卖家，他就问他们说：“为什么你以前支持，现在却不支持了 ？”OK， 那那些第三方卖家就这么说哈、哦。他们以前在亚马逊上架，是因为说亚马逊创造了一个这个商业的环境，让他们可以让自己的产品曝光，更多的人看到他的产品，可以下单，很快速的购买，很快速的收到货。所以呢，亚马逊帮助他们成立了这些他们自己的公司，然后呢，也渐渐的壮大起来，雇用了越来越多的员工。所以他们在刚开始都非常的喜欢亚马逊，然后也很感谢亚马逊给他们这些这么好的平台跟资源。可是后来，他们渐渐感觉到，亚马逊把他们养肥之后就宰来吃了养肥之后宰来吃了。因为呢，就跟刚刚讲的一样，就是制造出了亚马逊的自由品牌，然后对于那一些会伤害这个第三方卖家的这些种种的这个奇怪的资讯啊，或者说奇怪的产品、劣质的产品，也不加以控管，所以说那些卖家到后来都失望。所以这个东西其实现在已经越演越烈了，很多的这个世界各地第三方的品牌跟卖家，有些就是一直在投诉，然后一直在表达这些不同的声音。所以呢，我们看到很光鲜亮丽的这个背后，就是亚马逊这个市集持续突破业绩极限的这个背后，其实背后是有很多很多这个商家的委屈在里面的。那么接下来我们来聊另外一个，就是。亚马逊它这么赚钱的背后 ，OK， 一直成长，这个规模一直扩大，那么它有没有做到一些它应该要做的社会责任呢 ？OK， 那我们常常听到说，这个亚马逊他们的商业模式啊，这个行动很果决啊，在这个世界各地都攻城略地，很快的就可以开花结果，所以壮大到现在的模样。可是你有没有听过亚马逊对于社会的社会责任，或者说他做的慈善活动有哪一些？这个应该是比较少听到，包含我自己，我蛮之前蛮欣赏亚马逊的整个运作模式，而且也蛮欣赏贝佐斯的这个商业头脑。但是我自己也很少听到关于亚马逊的什么慈善的行动之类的，甚至是一些什么关于社会啊、关于企业一些基础建设啊、关于社会的一些这个帮助之类，都比较少听到。那这本书里面的这个作者他就透露了一些内部的资讯，他说亚马逊其实他们的高层在内部的沟通。他们遵循的这个策略叫做“这个社会的营运许可”，社会的营运许可，英文的话是叫做 “social license to operate”。其实白话文说起来就是说，他们在做的任何商业活动啊，只要跟社会责任相关的东西，他只要做到可以符合最基本的社会期望就可以了。也就是说呢，他们认为这件事情就关于这些社会责任的事情，他们只要达到及格的标准就好了。其他的盈余继续投入去做更多的商业开发行动。OK， 所以这是他们对于这个社会责任的一个，算是一个潜在的共识吧。OK， 作者他从他们里边很多的内部文件就发掘了这件事情。OK， 那贝佐斯本人其实他没有对这件事情做特别的表态，但是你就可以从他们的种种投资啊，跟一些商业行为可以看得出一些端倪。所以说，他赚的非常多钱，但是他的社会责任相对来说似乎是没有尽到这样子一个同等的一个程度的。那么再来聊另外一个，就是亚马逊当时啊，在这个美国总部是设立在西雅图。那么在西雅图这边呢、啊，他们后来这个亚马逊的人数越来越多，他们员工越来越多了，已经挤不下了，开始要去思考有没有第二个总部、第三个总部，其他的位置。OK， 他们就开始思考要不要选其他的城市当做这个第二个基地。好，那这时候就有点像是现在不是台湾这个到处都在抢台积电一样那种感觉嘛。然后这个高雄啊，哪里啊都在抢台积电。那在美国也是一样，他们也是很多城市想要争取说亚马逊来我这边设立总部啦，因为这个有带来很大的经济效益嘛。所以呢，在二零一七年的时候啊。这个亚马逊他们就推出了一个专案，叫做“第二总部”的这个选地址的一个征求案。结果呢，吸引了全美国哈、哦，总共这个两百三十八个城市来提案，就来邀请亚马逊说：“来我们的都市啦，我们这边会给你一些这个补助啊，哈，税务优惠，然后来尽量帮助你们啊之类的。”那每个政治人物都希望说亚马逊可以这个大驾光临。结果呢，在大家这个激烈的厮杀之后啊。最后脱颖而出的是纽约市 ，OK。那纽约市脱颖而出之后，亚马逊其实本来觉得说好像已经差不多了，就是要去那边设置了。可是他们误判了一些那边的政治局势啊，那边不同的这个政治人物呢，对于这个事情有不同的意见。那时候是纽约市的这个市长呢比较表态支持，但是有其他的一派，像是市议员啊之类的，是不支持的。结果跟着呢也引起了一些群情激愤。因为底下很多的这样 子， 这样比较辛苦的这个劳 工， 或者说失业的民 众， 他们也被这个政治人物的一些这个意见所影 响， 所以最后变成了说是民心向 背， 许多的这个民意代 表， 包含说民众都反对亚马逊过来。他认为说亚马逊到这个城市之后会让物价再进一步的提 升， 而且亚马逊之前的记录也让他们不相信他。他说亚马逊也不会在这边做基础建设啊。而且政府又要给你这么多的减税优惠，这样听起来很奇怪啊！所以这个民众的声音是非常的反弹，所以在很多人拉扯之后，亚马逊最后就放弃了这个地方，他就也没办法选纽约了。所以呢，作者他就详细的分析这一段故事里面呢每一方的论点，让我们可以从中知道说，亚马逊呢他对于这些利弊权衡背后的一些态度是什么。不过啊，这件事情啊，虽然吵起来好像是这个亚马逊的失败一样，可是亚马逊真正在他们设立其他的总部上面，其实是没有真正的受到太大的影响，因为他们也在这个跟他们提案的好几个大城市里面，设定了这个第二、第三、第四个总部，等于说本来只选只想选一个地方而已，那后来只是变成了选好多个地方，那当然是跳过了纽约啊，跳过了西雅图这两个城市。那么这本书在结尾的时候啊。也提到说，像2020年嘛，是这个新冠疫情全世界过得很悲惨的一年。可是这一年呢，亚马逊它却迎来了这个史上最大幅度的成长，单年度就飙升了 37% 的这个营收。OK， 那他们那个营业额已经超过了 3,800 亿美元了，而且贝佐斯也是在那一年，他的个人资产超过了 1,900 亿美元。虽然说啊，随着这个贝佐斯他在2021年已经卸下了这个执行长的职务，可是亚马逊会面临更多的难题啦，接下来的话，还有更多的难题等着他们，像是刚刚就有提到的第三方卖家去抱怨说亚马逊的诈期还有竞争不公平的行为，以及呢很多这一些在物流中心以及一些比较基础的工人呢，他们要求说要有更好的待遇跟更好的工作环境，加上啊这个美国的国内外。也有很多的监管策，这个设施跟监管的这一些这个审查机制也开始展开了，然后呢，也有很多的这个反垄断的这样的一个政策准备要对亚马逊来提出。所以说，这个虽然说还没有开始这个激战哦，可是这件事情在未来还是有可能会发生的，所以亚马逊会面临一些这个未来的挑战。那么，作者在这本书里面其实就除了分享说亚马逊为什么在各个事业领域可以崛起之外。他也保留了一些未来的这些不同声音啊，或者说不同的担忧跟疑虑，让我们做进一步的思考。OK， 那前面讲了这么多亚马逊的事情，这边我再挑一个贝佐斯他本身的故事跟大家分享一下。那书里面有提到一个很有趣的故事，就是说贝佐斯啊跟这个伊隆马斯克哦，其实有一段渊源。他们两个人呢，都对太空非常的热情，就是很着魔般的那种热情。像最近贝佐斯不是刚登上这个那、这个太空轨道，然后又回来，然后伊隆马斯克也是一直在试射这个很多的火箭嘛，所以呢，他们原本两个人是很友善的，哦，本来两个人对太空都有热情，甚至他们有私下碰过两次面 ，OK， 他们是很友善的，可是到现在却发现他们已经形同陌路，甚至是变成一个敌对状态，哎，怎么会这样呢？很有趣吧？好，那他们两个人其实当初啊，这个会面的时候。都针对太空策略这件事情啊，还有那些太空的技术细节啊，怎么做火箭啊，怎么这个制造燃料之类的，有非常精彩跟深入的讨论。然后作者也有访谈到这个马斯克马斯克就跟他透露了当初聊了哪些事情。而且那时候贝佐斯还很开心的带着马斯克夫妇呢去参观他们那时候太空公司的这个办公室。可是两个人最后啊，对于太空的理念。这个发展上面有本质上的不同，所以后来就决裂了。这边分别讲一下，说两个人对于太空的理念是什么。像贝佐斯啊，在童年的时候，他曾经深深的受到他的外祖父的影响，因为他外祖父曾经是做一些太空方面的一些工程的一些事情，所以对太空是非常的熟悉的。他受到他外祖父的影响，对于太空就有这个深深的向往。所以呢，他在0 0年的时候，贝佐斯就从亚马逊拨出了很多的资源。创造了一个公司，叫做蓝源公司。蓝源的英文是 Blue Origin， 蓝色的来源啊，蓝源。那他的这个理念就是说，其实全宇宙里面最美的星球就是地球，就是那一颗蓝色的星球，所以他取名叫蓝源。他希望说呢，能够让人类在未来可以到太空自由的活动，可以把这个月球当做一个殖民地，甚至当成一个基础。在那边可以采集太空的各种资源，例如说一些金属，或者说这个太阳能资源，然后来解决说这个地球污染啊，或者说资源耗竭的状况。所以这个贝佐斯他是比较偏向于说以地球为主的一个地球本位的一个方式来发展他的太空策略。那么伊隆马斯克的这个太空策略又是什么呢？伊隆马斯克他创立的太空公司叫做 Space X。OK， 那他的目的是要打造一个技术，让人类可以变成这种。多星球的物种，英文是 multiplanetary species， 就是可以在很多不同星球上面生存的物种。OK， 那他的一个主要的目标，现在大家最知道的就是他想要登陆火星。OK， 他用这个当做他的号召。而且马斯克啊，他也认为说，其实开发这个太空科技应该是一个可以被商业化的活动，所以他从一开始就很积极的追求获利。那这个两个人就有很大的差别了。贝佐斯就很低调，对于这个太空科技啊，对于这种种的事情，贝佐斯就很低调。但是马斯克就非常的高调，他很吸引大家的注目，让他希望说全世界每个人都知道他热衷于太空太空科技，所以他是非常高调一个人。两个人的这个个性非常的不同，那么他们在这个资金上面也有很大的差别。贝佐斯一直是用独立资源和独立的资金去支撑蓝源的运作。但是马斯克呢，他则是号召了一群创业投资家去资助 SpaceX， 而且也让 SpaceX 参与很多商业的这些竞标活动，然后呢，以获利为最主要的考量。所以他们在经营的模式上面就有很大的差异了。像是之前美国政府啊，曾经有一个大型的竞标案，叫做商用载人的这个航天计划，要把人载上这个太空站。那这个时候呢，其实蓝那个贝佐斯的蓝源公司，他们就没有特别的去竞标。他觉得说这个活动跟他们当初要打造的这个火箭有一点点这个目标不太相不太相符，所以他们那时候就干脆放弃了这个竞赛。但是马斯克啊认为说这些计划能够带来资金，能够带来发展，都是一些好的计划，所以他就很强力的去争取。后来这个 SpaceX 当然也争取到了这个大型的竞标案，得到了超过77亿美金的资金，所以他们在发展的速度上跟资金的这个进来的这个速度截然不同。所以这个作者就描述了 SpaceX 后来变成了一只就是兔子，然后呢，这个蓝源反而像是一只乌龟，爬得比较慢一点。那么前面也有提到了，他们两个人的太空理念也非常的不同嘛。这个贝佐斯是比较认为要以地球为主的，那这个马斯克呢，则认为说是要多星球发展的。所以两个人的理念跟他们发展跟开发科技的方向就有一点不一样。所以后来呢，这个两家公司。还在很多的合约上面、很多的人才上面，甚至很多的资金，还有一些资源的争取上面，就互不相让了。所以两个人的关系也慢慢的降到了冰点，甚至也常常在这个社群媒体上面互相的发言，这个人潮热讽对方。OK， 所以在布洛格的文章上面，我也放了一张图片，是两个人以前其实有一起吃过饭啊，那个图片有被保留下来，非常的珍贵。所以大家有兴趣的话，可以去看一下，两个人曾经吃过饭这样子。OK， 那以上呢就是这个《贝佐斯新传哦》哦这本书，跟大家简单的介绍一下。那我觉得说这本书给我一个蛮特别的感觉是说啦，以前呢、啊、常常会看贝佐斯写给股东的这个股东信，或者说贝佐斯的一些演讲之类的，都是从他口中讲出来的。但是《贝佐斯新传》呢，就是从一个侧面的角度，非常具细迷疑的让你知道说这个人的行事作风到底是怎么样。你就会看到说那些下属啊，曾经跟他共事过的人，跟他呃合作过的这个合作伙伴，怎么样来描述这个人，怎么样来描述亚马逊？这个是我觉得非常有趣的这个内容。那所以说，把平常呢我们可能比较看不到的一些资讯，在这本书里面做了一个非常完整的一个补充。那我在读的时候也感觉得到说，亚马逊其实我们一直都会以这个冷酷无情来称呼他。那其实他也是遵守一个很理性的一个方式啊，就是很理性在对待他的这个商业模式。所以呢，也是因为这个极度的理性，让这个商业机器呢不断的向前去开疆劈土。OK， 所以说在读这个故事的时候，会比较少看到说亚马逊什么人性光辉啊，或者是贝佐斯人性光辉的一面是比较少啦。大部分就是对于这个获利啊，或者说对于创新啊，对于研发这个勇往之前的这个态度啊，不屈不挠。不怕任何的失败，那以及呢？他对于各种商业模式的这个很厉害的头脑，在读完这本书之后啊，我也一直在思考一件事情，就是当一家公司都是把这个顾客的利益放在最高优先权的时候，难道就该不惜一切吗？还有没有其他需要去考量的事情？例如说跟伙伴的关系啊，跟这个社会啊、企业的责任之类的，还有没有其他你需要留意的事情 ？OK， 这个是我觉得亚马逊的这个。发展很快的一个商业故事，可以让我们持续去思考的一件事情。OK， 那在最后就一样来念一下这个 Apple Podcast 上面的新星评论。那今天这个评论留言的人叫做 Colas Kisa c、oh, o l a s Kisa， 他留言的是问题。OK， 他说有关于行动力的小问题。感谢瓦基提供这么优质的节目，真的非常喜欢，让我在一边工作还可以一边学习新的知识，忽然觉得变得好充实。也有订阅你的线上课程，那借由这些课程呢，能让自己更新自己的效率，请教一些行动上的小问题，有三个。好，第一个是，请问要怎么分辨事情的轻重缓急？那么第三个问题是，该如何才能在设定的时间起床呢？明明已经睡满时数，但仍然想赖床，真的是非常感谢。OK， 那就简单回答一下这个 Colas Kisa 的三个问题。OK， 那第一个怎么样分辨事情的轻重缓急？推荐可以参考一个叫做艾森豪矩阵的一个分类方式啊，艾、哦、森豪矩阵。那我会把相关资讯放在这个节目资讯栏啦，之后你可以到这个资讯栏里面看一下这个关键字。好，那艾森豪矩阵就是在说你要把事情分两个维度嘛，一个是叫做紧急或者是不紧急，一个叫做重要或者是不重要。那在这个分成这個四个维度四个象限里面。你就要去决定哪些事情是该做的，哪些事情是急着现在做，哪些事情是虽然不重要，但是呢，他还是得排时间去做。所以你可能你可以用这个方式来分类自己的活动，就可以看到哪些事情是你真正该专注的。OK， 那第二个问题叫做什么叫做把大块的事情切小块？那这个我就都很喜欢用这个马拉松来比喻啊。如果说一个人要跑42公里的马拉松，那你要怎么做呢？当然是要先切小块去练习嘛。跑42公里之前，你一定是每天都要先练习简单的一个这个里程数，例如说每天先练习3公里。过了一阵子之后，练习到这个跑马拉松跑10公里的目标。再接下来，你再往下定定一个半马2十二二公里的这个目标。OK， 那到了这个目标之后，才往下定42公里的目标。所以这个就是把你自己的大目标切成细的，然后切成细的目标之后呢，再往下切成每一天该做什么样的练习，每一周该做什么样的练习。所以就是把大块的事情切成小块，把它切成分阶段啊，以量化来说，把它分成阶段，然后把数量把它拆成小的数量这样子。OK， 所以马拉松的例子也给你参考一下。那第三个问题是说，该如何在设定的时间起床？那推荐一个很简单的观念，叫做五秒法则。这也是一本书啊。五秒法则就是说，当你要做任何事情，像是早上起床的时候。就只要数五秒，倒数五秒钟，帮自己把自己当成是火箭发射出去，五秒钟倒数完之后就直接起床，什么都不要想，先起床再说。那么这个方式就是五秒法则，那可以帮助你克服很多你一开始不想行动的这样的问题。所以你可以参考一下我那篇，呃，那本书也有写过一篇那个文字笔记。所以五秒法则你可以搜寻一下，把链接放在这个节目资讯栏里面。OK， 那节目呢到这边就进入尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助这个频道持续运作。那你如果有对频道任何的想法或者是问题，都欢迎在节目资讯栏里面留下你的声音给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢文字版的朋友，记得去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见咯，拜拜。